0: So, herzlich willkommen zu Teil 2 mit Julius und Kai, den beiden Gründern von Exklamo. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann geh jetzt in die Podcast-Übersicht und hör dir erst den ersten Teil an und dann diesen zweiten Teil. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit Teil
1: 2. Erwachsen sind, spielen halt andere Themen eine Rolle, außer nur Geld verdienen, sondern irgendwie... Ja, Geld verdienen, aber gleichzeitig möchte ich noch was Soziales machen, möchte ich selbst verwirklichen. Und ich glaube, das ist auch einfach eine gesellschaftliche Veränderung, die, äh, die wir gerade durchlaufen. Also irgendwie von mehr dem Mensch als äh, total sozialen Gruppen, sondern mehr so individuelle Selbstverwirklichung. Was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Ich glaube, das sind halt Fragen, die sich viele Leute in unserer Generation auch stellen. Deswegen würde ich eher nicht sagen, dass die irgendwie totale Arbeitstiere sind oder so. Ja, und ich glaube, dass auch vieles von, diesem,
2: von, diesem, ja, von dieser Meinungsänderung zu Gen Z, die ich auch ein bisschen mitbekommen habe, auch durch Sachen geprägt wurde, wie Fridays for Future zum Beispiel. Aber vor zwei Jahren haben sich alle über uns aufgeregt, die Jugend ist so unpolitisch und jetzt ja. gehen halt jede Woche Leute auf die Straße. Das heißt, die Jugend ist so politisch, weil äh, sich da in einem Thema das so krass polarisiert hat. Ich würde sagen, man muss auch noch beobachten, Gen Z ist teilweise neun Jahre alt oder was. Ja. Also, ähm, da kann man auch gar nicht das äh, abschließende Urteil stellen. Am Ende geht es auch um die Einzelpersönlichkeiten in der Generation und nicht die Einzelgeneration. Aber was ich sehe, auch in unserem Abiturjahrgang, viele ja, machen jetzt Australien und gehen surfen und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, die man heute machen kann. Da ist es dann schwer, sich zu entscheiden. Und wenn man sieht, man kann auch zwei Jahre dahin gehen auf die Welt, an, an jeden Ort, den man möchte. Oder man sitzt im Büro von 9 bis 17 Uhr. Ja. Kann ich natürlich auch verstehen, dass einige Leute dann was ganz anderes machen wollen. Ja,
0: ja bei Fridays for Future, äh, kann ich weiß nicht, ob du die genauen Zahlen im Kopf hast, von der Thüringer Landtagswahl habe ich irgendeine Statistik gesehen. Ähm, man sagt ja immer, dass die Gen Z eher äh, politisch linksorientiert ist. Habe ich ja. eine Statistik gelesen, dass bei der Thüringer Landtagswahl, glaube ich, 35 Prozent der AfD-Wähler unter 25 gewesen sind oder so?
1: Okay, interessant. Habe ich, ja, hab ich keine Zahlen. Die, die AfD war die stärkste Kraft, glaube ich, bei der AfD. Also da, der das, sowieso,
0: ja. das sowieso. Aber was die erschreckende Statistik war, war, dass äh, so viele junge Leute AfD mhm. genau. ja. Obwohl haben. Ja, Obwohl es ja immer heißt, AfD ist eine Partei, die äh, von. 50 plus gewählt wird und äh, die jungen Leute sind äh, ja. super links oder so. Ja, super aber ich, ich glaube, das hängt damit zusammen, auch in welchem Umfeld wir uns vielleicht
2: äh, aufhalten, ja. hier in der Factory in Berlin-Mitte, ja. äh, weil wenn man sich überlegt, wer geht bei Fridays for Future auf die Straße, sind oft Gymnasiasten äh, oder auf, von, von der höheren Bildungsstand und die verstehen natürlich diese ganzen Themen, aber viele Leute, glaube ich, gerade auf dem Land oder die vielleicht nicht auf dem Gymnasium sind, sondern wo die Eltern vielleicht auch in der Autofabrik arbeiten oder auf der Realschule, Hauptschule. Ähm, die fühlen sich dann vielleicht nicht mitgenommen oder die fragen sich, warum wir hier alle Englisch sprechen in der Factory, was denn eigentlich passiert mit, mit Deutschland, verstehen diese ganzen Entscheidungen nicht so ganz äh, oder verstehen nicht, warum sie jetzt äh, Sachen verändern sollen für die Umwelt und die wählen dann halt AfD, weil sie sonst keine Möglichkeit sehen, das irgendwie äh, ihrem Protest da, äh,
1: darzustellen. werden. Ich glaube, das hat... Allgemein, Ich würde nicht sagen, dass es nur in unserer Generation so ist, dass die Jugend links ist. Das heißt ja schon, würde ich sagen, hat man schon in der Studentenbewegung äh, gesehen in der 60er. Ja. Äh, und das hat ja auch schon Churchill gesagt. Churchill hat ja gesagt, wer nicht 18, mit 18 nicht links ist, hat kein Herz. Und wer mit 50 immer noch links ist, hat keinen Verstand. Äh, äh, deshalb, ich glaube, das ist halt einfach, ähm, dass da die dass man vielleicht die Welt da, oder auf jeden Fall die Welt da noch ganz anders wahrnimmt. Gerade natürlich irgendwie als Kind, als 15-Jähriger bezahlt man halt keine Steuern oder sowas. Und da kann man dann noch sagen, ja, die sollten alles abgeben eigentlich und wir sollten alles verteilen. Aber wenn man dann irgendwie mit 35 einen, äh, irgendwie einen Spitzensteuersatz bezahlt und einem man für jeden Euro, den man ausgeben kann, zwei Euro verdienen muss, dann ist das nochmal was ganz anderes.
0: Ja. ja, sehe ich genauso. Ich habe jetzt noch nicht so viele Generationsdiskussionen mitgemacht, aber ich habe das Gefühl, dass seit, seitdem ich mich so ein bisschen mit Politik oder so auseinandersetze, keine Ahnung, acht Jahre oder so, dass es jedes Jahr heißt, ja, die Jugend wird immer schlimmer und äh, setzt sich nicht mehr politisch ein und alles wird immer nur schlechter, von der, was die Jugend angeht, nutzt immer mehr Egal, Sophia, was, was angeht, die ganze Welt wird immer nur schlechter. Nicht mehr an, aber das... Die Diskussion oder diese Themen, dass die Jugend immer linker wird und so weiter, die, die gab es ja auch schon vor 30 Jahren. Ja. Ähm, und am Ende ja, pendelt sich immer alles irgendwie in, in der Mitte ein. Ja, es ja. kann sein, dass es über, einen, über den Long-Term-Trend, ja, über 200 Jahre wird es betrachtet, wird die Gesellschaft mit Sicherheit verändern, klar. Muss sich verändern. Ja, aber ähm, jetzt so kurzfristig da immer so große Veränderungen wahrzunehmen. Wenn, wenn man Fall mal überlegt, vor
1: 200 Jahren waren die meisten Staatsformen überall auf der Welt noch Monarchien ja. und vor allen Dingen auch in Europa. Das ja. haben wir heute. Äh, wir haben kaum noch richtige Monarchien, wenn dann demokratische, äh, also parlamentarische Monarchien. Ja. Ähm, ja. Ja. Aber was ich da auch wieder interessant finde, wenn man zum Beispiel an unsere Schule guckt,
2: ähm, wir wählen auch immer an unserer Schule so eine Juniorwahl, äh, vor 2017 irgendwie 20% FDP gehabt äh, äh sind katholische Schule also auch CDU mit 30% Grüne 31% Linke war gar nicht da äh, richtig und jetzt hat sich das verändert. Die Grüne hat irgendwie 57% bekommen, die FDP ist auf 6% runter, die CDU auch auf 5% und die Linke auf 20% hoch äh, und das ist ja schon eine <lacht> radikale Änderung bei der Europawahl. Ja, ja. ähm, und ähm, ich glaube, da hat das Fridays for Future Thema in der Schule schon viel bewegt, aber gleichzeitig sorgt es natürlich, glaube ich, auch für eine Polarisierung auf der anderen Seite, was man auch in Thüringen gerade sieht. Ja. Nehmen die
0: Leute, also nehmen eure
1: Mitschüler auch an den Bewegung teilen an den Einige Jahre bei uns im Jahrgang ist nicht mehr so viel, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass wir halt währenddessen Abitur gemacht haben und da die meisten Leute sich halt es nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten, dafür für abiturrelevante ähm, Veranstaltungen zu fehlen, deshalb, ja. ähm, aber ansonsten, ja, von der Schule definitiv, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in Laufnähe vom Brandenburger Tor sind, wo die ganzen, ähm, äh, die ganzen Bewegungen in Berlin stattgefunden haben. Ja, ja. ja ähm,
0: also nochmal zu dem Thema von vorhin, was du angesprochen hattest mit der Entwicklung. Selbstverwirklichung wird immer ein wichtigeres Thema, ähm, mhm. weil der Wohlstand der Generation steigt. Ähm, glaubt ihr, wenn mal wieder eine wirtschaftliche Krise kommt, die höchstwahrscheinlich kommen wird, dass das ganze Thema oder dass es sich dann wieder auf die Generation reflektiert, die dann in, zu dem Zeitraum quasi gerade in unserem Alter ist.
1: Ich würde sagen, dass es sich nicht nur auf die Generation, auf eine Generation reflektiert, sondern auf alle Generationen, ähm, weil also oft denkt man sich ja irgendwie... Das ist gleich wieder irgendwie so ein richtig banales Beispiel. Ähm, es gibt oft solche politischen Debatten, wo wir denken, äh, wo ich irgendwie denke, ja, zum Glück haben wir keine schlimmeren Probleme, dass wir uns mit sowas auseinandersetzen können und wir die Zeit dafür haben, äh, wo, ähm, also ganz banale Sachen und ich glaube auch, dass äh, ist natürlich jetzt keine banale Sache oder sowas, dass die Klimaschutzdebatte nur so groß sein kann, obwohl sie ja letztendlich so eine sehr geringe Auswirkung, zumindest jetzt bisher, ähm, auf das individuelle Leben hat, weil es uns als Gesellschaft einfach so gut geht. Weil wenn die Hälfte der Gesellschaft an äh, Hunger sterben würde oder sowas, ähm, dann, würde, dann würde die sich im Scheißdreck um den Klimawandel ähm, kümmern. Äh, sondern halt eben darum, wie kann ich irgendwie mehr Essen bekommen, egal wie. Äh, und ich glaube, so ist dann auch die, ähm, ähm, die so nehmen das die Leute dann auch in den anderen Ländern wahr, ähm, also gerade irgendwie China, Indien, aber auch in Afrika, die halt sagen, ja, ihr habt jetzt in den letzten, ähm, im letzten Jahrhundert total viel CO2 rausgewadert und dadurch habt ihr Wohlstand. Ähm, wir haben noch nicht den Wohlstand und wollen ihn jetzt auch haben, warum sollen wir denn jetzt die ganze Zeit ähm, irgendwie sparen, was das angeht? Ähm, genau, weil sie halt sehr individuell bedacht sind dort auch. Mhm. Ja, und dieses ganze Thema äh, wirtschaftlicher Wachstum, ein höherer
0: Drang äh, zu dem Thema Selbstverwirklichung, also diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, äh, das führt meiner Beobachtung nach auch dazu, dass ähm, ja, verschiedene Branchen aktuell wieder am, am Wachsen sind. Äh, beispielsweise nehme ich es wahr, dass so der ganze DIY-Bereich äh, ganz gut läuft aktuell. Also dass viele junge Menschen, beispielsweise die jetzt Abitur ja. gemacht haben oder so, äh, DIY mit Social Media kombinieren ähm, und äh, dementsprechend halt wirklich dann im DIY-Bereich Sachen machen, die den Spaß machen. Sei es äh, was Handwerkliches, sei es was... Künstlerisches irgendwie Musik, Schauspiel oder so und das halt mit Social Media kombinieren und dadurch irgendwie in eine, in, in eine Selbstständigkeit gehen können. Ja, und ist
2: auch interessant, wie eigentlich gefühlt abgelaufene Geschäftsmodelle so wieder ja. auferweckt werden können, weil die Manufaktur, ja. Merkantilismus damals wurde dann ja als völlig überholt dargestellt, durch die Industrialisierung abgeschafft und kommt jetzt dadurch halt wieder ja. wieder, dadurch, dass, wie Kai eben meinte, die Menschen dann darin ihre
1: Selbstverwirklichung dann finden können. Ja. Äh, und ist auch ein interessanter Trend. Äh, das, das hat ja auch was mit ist. Nachhaltigkeit zu tun, ja. ähm, wenn die Leute es halt vor Ort machen und nicht aus Kambodscha importieren. Ja, definitiv. Ja, und genau aus dem Grund, weil man dann halt, weil dann halt
0: auch meistens ist es ja dann irgendwie ein One-Man-Shop oder so, wenn es dann wirklich ein Shop ist, äh, dann wird mit dieser Person werden ja dann gewisse Werte verbunden. Und dann gibt es ja auch Leute, äh, die diese Person unterstützen möchten diese Werte unterstützen möchten und deswegen dann äh, ja, die, die Produkte kaufen. Ja. Ja.
1: und das hat dann letztendlich ja auch wieder was mit wirtschaftlichem Wohlstand zu tun, ja. weil solche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen oft auch Premiumprodukte, ähm, leisten sich halt nicht die Leute, die für Mindestlohn arbeiten, ja. sondern die besser Verdiener. Und da haben wir halt wieder das Thema gerade auch bezogen auf Nachhaltigkeit, dass wir da auch sehr stark aufpassen müssen, dass wir die Gesellschaft irgendwie nicht verlieren, ähm, weil sich die oberen 50 Prozent äh, irgendwie wohlstandsmäßig der Bevölkerung die ganze Zeit nur noch mit dem Klimawandel ähm, ähm, auseinandersetzen und dann da irgendwie teilweise dafür sind, dass die Steuern erhöht werden, auf irgendwie, sei es Flüge zum Beispiel. Eine totale Errungenschaft der, der letzten Jahre ist, dass jeder sich inzwischen eigentlich Flüge leisten kann. Ähm, und die Leute, die nicht so gut verdienen, ähm, wenn es jetzt halt so hohe Steuern darauf gibt oder sowas, können sich das dann vielleicht in Zukunft nicht mehr leisten. Deswegen müssen wir da aufpassen, dass äh, diese Leute sich nicht benachteiligt ja. fühlen und nicht das Gefühl haben, ähm, dass sie zurückgelassen werden. Ja. Ich ähm, würde
2: mir auch wieder ein bisschen mehr Begeisterung wünschen äh, für auch Innovation oder so, äh, weil alle reden immer, ja, jetzt kommt die Rezession und jetzt oh, das geht so schlimm und alles wird so scheiße. Die bösen scheiße, die Tech-Unternehmen sind so schlimm. Anstatt, dass man sagt, hey, wir brauchen ein neues Wirtschaftswunder in Deutschland und wir fangen jetzt einfach mal heute an. Und was damals äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufgebaut wurde, jetzt machen wir mal was Neues, Thema. wir sind zwar nicht am Boden oder zerstört in irgendeiner Weise, aber wir kurbeln jetzt nochmal richtig an und geben Gas und sorgen dafür, dass, keine Ahnung, Flüge umweltfreundlich werden, anstatt dass wir sagen, ja, nehmen wir halt mehr Geld dafür, nehmen wir halt mehr Geld dafür, mehr Steuern dafür. Das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Das sorgt ja. ja nur dafür, dass künstlich, irgendwas eingedämmt wird mit, mit, mit Geldern, die eingenommen werden, die im Zweifel für das Falsche wieder ausgegeben werden ja. und bringen uns als Menschheit oder als Deutschland oder als Europa
0: nicht voran. Ja, ja das sehe ich zu 100% genauso. Ich glaube, die Antwort auf die meisten Probleme, gerade in so einem Bereich Ökologie oder so, ist, ist Innovation. Ich habe im letzten einen Artikel gelesen aus, aus dieses lokale Wirtschaftsmagazin, was ist ja ein jedem Ort gibt, was irgendwie ein größeres Gewerbegebiet hat. Ähm, da wird geschrieben, dass da eine neue äh, S-Bahn geplant wird und eine neue Autobahnabfahrt und sonst was alles und das, sagt, das Ganze soll irgendwie bis 2030 fertiggestellt sein oder so. Ähm, aber In der Zeit braucht China 150 Flughäfen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche doch, brauch doch keine achtspurige Autobahn äh, bis 2030, wenn man in derselben Zeit sich darum kümmern könnte, dass Flugtaxis beispielsweise, vielleicht gibt es auch eine andere In Oder Hyperloop. Ja, gibt ja äh, verschiedene Mobilitätsinnovationen, aber ja. dass die vorangetrieben werden können. Ähm, wie du sagst, China wird wahrscheinlich im Jahr 2030 oder die Emirate werden im Jahr 2030 wahrscheinlich gar keine Straßen mehr brauchen, weil alles irgendwie über andere Mobilitätssysteme äh, funktioniert. Und in Deutschland machen wir uns jetzt Gedanken, wie wir innerhalb von zehn Jahren die Autobahn von vierspurig auf sechs- oder achtspurig äh, irgendwie äh, vergrößern können. Ja. Und das ist irgendwie immer so, so kurzfristig und so klein gedacht. Ja, und vor allem äh, auch ein bisschen mehr Vertrauen, was Kai meinte, in die
2: Tech-Unternehmen ist, glaube ich, auch, ist auch wichtig, weil man sieht jetzt oft, wird gesagt, ja, die Unternehmen, die wollen selber nie was für den Umweltschutz tun oder sind. So. Man sieht durch Entrepreneurs for Future, also so viel Power da drin steckt. Und wenn man die weiterhin hindert, irgendwie da Gas zu geben, äh, durch weitere Regulierungen in Bürokratie bringt uns das nicht, glaube ich, weiter, sondern tut genau das Gegenteil und die Gründe haben jetzt auch kapiert, dass der Klimaschutz einfach ein wichtiges Thema ist, aber es ist auch nicht das einzige Thema und deshalb ja, glaube ich schon, dass da viel auch von selber kommen wird und
1: viel getan wird auch schon in großen Bereichen. Vielleicht nicht ja. in den großen Kochen, aber ja in Zum Beispiel, zum Beispiel also es gab ja neulich eine Riesendiskussion auf Twitter zum Thema, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Bill Gates, der hat in irgendeinem Interview gemacht, äh, gemeint: Ja, er hat wahrscheinlich so ein bisschen so, äh, ein, bisschen so, äh, so ein bisschen Spaß. So. Er hat wahrscheinlich am meisten, äh, ist wahrscheinlich die Person, die am meisten Steuern bezahlt hat, so 20 Milliarden oder sowas. Hat er so Spaß gemacht, aber er würde jetzt nicht alles an Steuern bezahlen oder was weiß ich. Und dann kamen da irgendwelche amerikanischen Politiker, die gefordert haben, weil äh, Bill Gates ja ein Vermögen von 107 Milliarden hat oder sowas, er sollte doch 100 Milliarden in Steuern zahlen, weil dann hat er ja immer noch Deu äh, genug. Und da dachte ich so: Hä, was soll das denn jetzt? Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? <lacht> Wir sollen ja nicht auch nicht alle. Also, er will natürlich alles andere als am Existenzminimum ja. oder sowas, aber ähm, gerade so jemand wie Bill Gates oder sowas ist wahrscheinlich einer der ähm, größten Philanthropen, die es je gab. Und auch mit dem Giving Pledge hat er ja mit Warren Buffett eine Initiative ähm, gestartet, äh, wo sich inzwischen irgendwie, ich glaube, über 100 Milliardäre angeschlossen haben, die gesagt haben, dass sie einen Großteil ihres Vermögens spenden werden nach dem Tod. Ähm, und ich glaube, dass da dann teilweise auch in der Moderne, wo wir sehen, die Menschen, denen ist es irgendwie wichtig, dass es anderen Menschen auch gut ist. Es gibt da ja irgendwie so ein soziales Verantwortungsbewusstsein, dass die Leute spenden. Dass, dass es da auch nicht am Staat unbedingt immer am besten aufgehoben ist. Also eben auch durch Bürokratien etc. Beziehungsweise viele Leute wollen es halt auch für die ganze Menschheit geben und nicht nur für ja. das eine Land. Also
2: ja, und gerade wenn man sich anguckt, wie teilweise welche Wirkung Unternehmer entfalten versus vielleicht auch der Staat und Bill Gates, der fast alleine Kinderlehrung ausgerottet hat in Afrika oder Initiativen, die, für die der Staat keinen Bock hatte. Ich überlege gerade, was gibt es vielleicht für ein Beispiel. Keine Ahnung, ähm, Deutschland wollte junge Unternehmer nicht richtig fördern, dann gründen eben ein paar Leute sowas wie Startup-Teams, um da Gas zu geben. Ähm, da können manchmal größere Kräfte entfaltet werden, als, als wenn man wartet auf irgendwelche staatlichen Initiativen und dann muss man die auch einfach mal machen lassen. Hier Einhorn mit Unfuck äh, the World, äh, wie die da äh, auch viel, viel machen äh, zu den Themen und teilweise ja, mehr erreichen als, als manche Staaten mit ihren Sozialfonds oder irgendwelchen Themen. genau
0: ja. Also höre ich raus, dass ihr von den ganzen Diskussionen einer Zerschlagung von den großen Tech-Konzernen
1: nichts haltet? Ähm, nee würde ich jetzt nicht sagen, äh, dass ich davon nichts halte. Ich glaube, man sollte sich definitiv übernehmen, weil die Monopolmacht halt sehr stark ist, und, ist halt, und die halt auch sehr leicht missbraucht werden kann. Bestes Beispiel dafür, dafür ist einfach Google, muss man sagen. Google ist jeden Tag irgendwie in allen unseren Leben drin. Ähm, bestes Beispiel dafür ist irgendwie, du suchst nach irgendeinem Musiklied und das Erste, was kommt, ist irgendein YouTube-Ergebnis, wo es kommt. Und das ist halt wieder, das Ergebnis von Google wird ganz oben gewankt und äh, damit, damit promoten sie quasi die eigenen Produkte und es wird viel schwieriger für, ja. äh, für Wettbewerber da irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, Macht Amazon ja
0: genauso, ne? Also ja. Amazon geht ja auch nach und nach in genau, eben. Haben die immer so eine... Kategorien rein und bringt die Amazon-Basics-Produkte raus.
1: Eben, genau. Also da muss man, glaube ich, aufpassen. Und äh, auch bei, bei Social Media ist genau das Gleiche. Ähm, ich, also meiner Meinung nach sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man solche, gab es ja die Ideen, dass man irgendwie allgemeine Profile hat, so dass man ähm, irgendwie von jeder so ein Profil von Facebook ähm, irgendwie sich downloaden kann und rüberziehen kann auf ein anderes soziales Medium von einem Wettbewerber oder sowas. Was Facebook ja jetzt machen will, ist, dass sie Facebook Messenger, Instagram Direct und WhatsApp zusammen verbinden wollen und das ist halt einfach eine riesige Macht, die die dadurch haben. Und ich glaube, da sollte man sehr, sehr stark aufpassen, ähm, eben weil sie in keinster Weise auch demokratisch legitimiert sind oder ähnliches. Ja,
2: das glaube ich auch. Also was ich vorhin auch meinte, sind eher auch viele kleine Unternehmen, Startups, äh, die da eine große Vision teilen. Aber sobald eben diese riesigen Netzwerkeffekte zustande kommen und ich meine, wenn es nicht YouTube als erstes Ergebnis ist, dann ist es Wikipedia und die sind Open Source. Da hat keine andere Chance irgendwie. Reinzukommen, ähm, ja, muss man sich wirklich überlegen, wie lange das noch gut gehen kann, beziehungsweise man da irgendwie eingreifen
0: könnte. Glaubt ihr, es wird nochmal so eine weitreichende Innovation geben, die die GAFA-Unternehmen nicht auf dem Schirm haben, die irgendein Startup für sich nutzt oder mehrere Startups für sich nutzen, um ja, diese, diese Marktmacht von den vier, fünf, sechs großen Unternehmen irgendwie zu zerbrechen?
1: Ich würde glaube nicht, dass man das so allgemein, also dass man die großen Unternehmen da so alle zusammentun kann, weil die ja auch alle ganz verschiedene Geschäftsmodelle haben. Also Google und Facebook sind ja in komplett unterschiedlichen Bereichen drin. Ja, ich ich glaube, dass in den nächsten, es sind zehn Jahren, andere soziale Netzwerke genutzt werden als heute. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass in zehn Jahren immer noch die meisten Leute Gmail benutzen. Ähm, genau. Ja. Oder das hat neulich wieder jemand gesagt, was ist das Nummer eins Produkt von Google, was wirklich alle benutzen? Das ist nicht Google Search. Da gibt es inzwischen ziemlich viele Alternativen und sowas, ist Google Maps. Es gibt jeder benutzt Google Maps, äh, ja. glaube ich. Sogar Apple-User, Apple. also
2: ich, der größte Apple-Fan, neben nicht der größte, aber schon ein Apple-Fanboy, kann ich kann das bestätigen, der immer alles verteidigt, grundlos, ich benutze nicht Apple Maps, finde ich scheiße ist auch kein, keine Fahrradfunktion äh, oder sowas. Alle nutzen Google Maps und äh, die andere Frage ist natürlich auch, wenn wir ein anderes Social-Media-Produkt benutzen äh, oder andere Social-Media-App, die Frage ist, ob die da nicht auch zu Facebook gehört, aber das, das werden wir sehen und ich würde auch sagen, sagt niemals nie, ich meine vor zehn Jahren oder was, da war äh, MySpace am größten, klar, ist nicht vergleich, zu vergleichen mit dem, was Facebook heute ist, aber ähm, es kann immer sein, dass was anderes passiert. Aber
1: gerade auch, also gerade Apple ist ja nochmal was ganz anderes, die machen halt Hardware Produkte gehen jetzt immer mehr noch auf Software, aber das Kerngeschäft ist gerade noch Hardware. Es wird bestimmt in den nächsten Jahren andere Hardwarehersteller auch irgendwie geben und aufkommen. Gerade jetzt, also ich glaube, dass in den nächsten Jahren Huawei der Nummer 1 Hersteller sein wird oder Xiaomi, weil die halt einfach im asiatischen Raum so groß sind. Das würde ich nicht unterschätzen. Auch WeChat oder sowas kann ich mir auch vorstellen, dass es sich weiter ausbreitet. Ähm, weil in Asien ein Großteil der Bevölkerung der Welt lebt. Ja, ja klar. Und ich habe auch gestern zum ersten
2: Mal Alipay und WeChat Pay gesehen. oder? Haben wir das zusammen? Ja. Oder habe ich das... Äh, nee, mit Jonas, mit einem anderen Kumpel habe ich das gesehen. Da konnte man mit Alipay und WeChat Pay bezahlen äh, an der Kasse. Ähm, in Asien wahrscheinlich relativ häufig, in Deutschland noch nie gesehen. Und das müssen wir uns auch einfach bewusst werden, dass wir in Europa oder wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern... Ähm, ja, relativ wenige Einwohner haben. Ich habe gestern gesehen, Indonesien hat 270 Millionen Einwohner, das war mir davor gar nicht so bewusst, ähm, viel größer als Deutschland und ähm, großes Entwicklungspotenzial gerade in den nächsten Jahren, äh, gerade im sozialen Aufstieg erfahren als Länder. Und ähm, ja, da müssen wir uns bewusst werden, dass Europa nicht mehr das Sagen hat auf der Welt, sondern andere Teile und wir irgendwie versuchen können äh, mitzuhalten durch Innovation, aber nicht eben, indem wir alles ausbremsen, was passiert. Hm.
0: Was mich noch interessiert, äh, ich habe gestern auf LinkedIn was gepostet zum Thema äh, Facebook Pay und gefragt, ob, äh, ja, also die, die LinkedIn-Follower gefragt, ob sie Facebook Pay nutzen würden. Ich habe da ein paar Kommentare drauf bekommen, äh, mir die Profile angeschaut von den Leuten, die es kommentiert haben. Es kam einmal, ja klar werde ich es äh, benutzen, äh, wenn man über WhatsApp seinen Freunden Geld schicken kann, ist es noch mega geil, super bequem. Es war von einem 18-Jährigen, glaube ich und keine Ahnung, ein paar 8, 10, 8 9, 10 Kommentare waren, nee, auf gar keinen Fall äh, Facebook dieser Datenschleuder da, da würde ich niemals Facebook Pay nutzen und so weiter ähm, das waren, die waren alle von, von etwas älteren Leuten ähm, was haltet ihr von Facebook Pay würdet ihr das nutzen und wie geht ihr generell mit dem ganzen Thema Daten bei Google, Amazon auf euren eigenen Webseiten
1: und so weiter um ich versuche mir selbst in letzter Zeit irgendwie mehr ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was man eigentlich mit den Daten passiert, weshalb ich auch zum Beispiel äh, was Browser oder sowas angeht, nicht ja Chrome nutze, sondern Firefox und so. Ähm, aber um nochmal so die erste Frage, ich glaube, ich würde Facebook Pay bestimmt mal nutzen, wenn es an Bede Bedeutung gewinnt. und ich glaube nämlich, das ist auch wieder so ein Netzwerkeffekt. Es kann halt sein, dass es ein Feature ist, was keiner benutzt. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen und ich glaube, dass viele Leute dann jetzt auch noch sagen, ja, das ist total scheiße, aber in fünf Jahren oder sowas benutzt es dann jeder. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich glaube, dass man sich ein, mehr ein Bewusstsein schaffen sollte für seine eigenen Daten, was eigentlich damit passiert. Man kann aber, glaube ich, nicht vermeiden, dass Daten von einem selbst im Internet sind und man sollte sich halt direkt überlegen, ist es eine Sache, wo es nicht schlimm ist, wenn die in 20 Jahren im Internet oder sowas noch ist ähm, und die Leute irgendwie sehen können und sonst ähm, sollte würde man auch sollte ich aufpassen. Ja.
2: Ähm, ich ähm, habe leider nicht, <lacht> noch nicht dieses Bewusstsein aufgebaut. Ich habe zum ersten Mal in den USA mal länger drüber nachgedacht, im Silicon Valley, als wir da unterwegs waren und auch über Google und so diskutiert haben. Ich, war da bis jetzt immer relativ der gläserne Bürger, weil ich mir auch dachte, ich habe nichts zu verbergen. Ähm, ähm, es interessiert mich eigentlich relativ wenig, was da von mir in der Zukunft auftaucht, außer wenn es das Bankkonto ist und alle ähm, Daten weg sind. Facebook Pay, ähm, ja, wie Kai, ich würde es bestimmt mal nutzen, auch sicherlich am Anfang. Ich bin einmal einer, der gerne Sachen früh ausprobiert und schaut, wie es läuft. Ich habe da keine grundsätzlichen Vorbehalte. Ähm, vielleicht wird es ja auch so ein bisschen wie bei Paypal damals, man wollte sicher Geld per Mail versenden und man hatte sicherlich seine Bedenken und hat das dann halt angefangen und dann wurde es richtig groß, vielleicht ist es auch eine Sache, ja vielleicht kennt das in zwei Jahren keiner mehr und es wird in der mal wie die Google Glass äh,
1: wir werden es sehen ähm, Zu den eigenen Daten habe ich heute neulich auch mal so ein ähm, schon einige Zeit her ein gutes Statement zu gehört, nur weil ähm, man selbst nichts zu verbergen hat oder sagt, dass man ähm, dass die Daten, ähm, dass es selbst für einen egal ist, dieser Datenschutz. Ähm, das würde es so sagen, als wenn man äh, sagen würde: Ja, man braucht keine Meinungsfreiheit, weil ich habe eh nichts zu sagen. Also, ähm, deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass es einen Datenschutz gibt, der auch durch die Regierung sichergestellt wird irgendwo. Ähm, und ich glaube auch, dass Facebook nicht zu, zu unterschätzen ist. Ich habe gestern einen Blogartikel gelesen von einem VC, der aber damals geschrieben hat, ja, Facebook hat jetzt eine Finanzierungsrunde über 33, zu einer 33 Milliarden Bewertung genommen. Total überzogen. Was soll das? Ähm, das ist es niemals wert und auch nicht am öffentlichen Markt. Könnten die ein IPO machen, dann würden die es morgen machen. Und heute ist Facebook ein Vielfaches davon irgendwie, das mehr als das Zehnfache wert. Ähm, und ich glaube, dass es nicht so, dass Facebook nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ja. Ja. Nee, ich habe den Weg zum okay
0: ähm, dann noch eine Frage was wenn also wenn ihr die Möglichkeit hättet, so von heute auf morgen in der Gesellschaft sei es Wirtschaft Politik oder was auch immer Mindset von, von der Gesellschaft äh, zu ändern was würdet ihr den den Leuten infiltrieren äh, generell in
2: der Gesellschaft
0: oder ja. bestimmten Leuten nee. Oder? Nee generell okay. Also du darfst dir auch gerne
1: bestimmte, bestimmte, eine bestimmte Zielgruppe aussuchen. Der typische Unternehmer würde doch jetzt sagen, ja, ihr müsst Risikobereiter sein. Das kann, kann sehr gut sein. Frank-Tner Frank
2: Frank
0: <lacht> nee, Frank hat da glaube ich keine Ahnung. Ja, ja,
2: Frank-Tner
1: Frank habt ihr das
0: keine Ahnung-Video gesehen? Also wenn ihr das keine Ahnung-Video von Frank-Tner noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch auf jeden Fall entscheiden. Ja. ja Also wenn Sven das auf LinkedIn postet, dann... Äh, Postet Kai den Link zu dem frank telen
2: video drunter und dann da schreibt ihr jetzt was rein, dass wir wissen, dass ihr bis jetzt noch zugehört habt. Nee, was würde ich den Leuten ähm, mitgeben oder erzählen wollen? Es ist immer so lustig,
0: wenn ich als 18-Jähriger Leuten was mitgeben soll, was sie, was sie jetzt ja, muss, verändern es muss, sollen. Es muss gar nicht unbedingt so in die Richtung gedacht sein, sondern es kann auch sein, dass du einfach ähm,
1: sagst, dass die Politik... Ja, doch, es geht schon in eine sehr ähnliche Richtung. Ähm, ich würde sagen, die Welt wird besser. Denkt man oft nicht, gerade wie das öffentliche, irgendwie die öffentliche Rezeption ist, aber kleines Beispiel, habe ich vorhin wieder eine Statistik gesehen, seit 2010 ist die ähm, Kindersterblichkeitsrate um 30 Prozent gesunken. Äh, das kriegt man oft nicht mit, solche, solche Verbesserungen, aber die finden statt. Äh, und nur weil immer über die negativen Sachen berichtet wird, heißt es das nicht, dass die Welt schlechter wird. Ja. Ja. Und da ist halt auch Social Media eine Sache, die das extrem befeuert,
0: äh, befeuert ja. ne? weil. Voll, voll oft, wenn es so um Diskussionen geht, irgendwie Amoklauf oder Terroranschlag und so weiter und dann Leute durch die Straßen rennen und sagen, alles so schlimm und so weiter, sage ich, ey, wir wissen doch gar nicht, was vor 100 Jahren zeitgleich in Syrien, in den USA oder in Australien passiert ist. Weil damals gab es noch kein Internet und man hat es zwei Sekunden später irgendwie in seinem Newsfeed angezeigt bekommen. Sondern eventuell kam es mal irgendwie per Brief äh, auf oder so drei Wochen später an. Schon. Aber dann haben, hat es auch nur ein Dorf mitbekommen und hat nicht gleich die ganze Welt mitbekommen. Ja? Vielleicht gab es damals genauso viele Amokläufe oder noch mehr. Ja, kann, ja, kann ja sein. Oder noch mehr Kriege. Also gut, Kriege kann man natürlich, kann man natürlich nachverfolgen aber es kann genauso viele schlimme Erlebnisse gegeben haben, ähm, nur es hat er nicht innerhalb von zwei Sekunden die ganze Welt bewusst. Ja,
2: ja ich kann mich da nur anschließen, ich mache auch bald bei mir auf Instagram, glaube ich, ein Quiz, äh, das Buch, äh, kein mir gegeben, tolles Buch, einfach lernt man, wie die Welt eigentlich funktioniert und darauf anschließend, nicht nur die Welt wird besser und daher auch vielleicht in Innovation, Vertrauen und Begeisterung dafür wieder wecken, anstatt, äh, anstatt irgendwie Stillstand, ja, es steht nämlich nicht alles still auf der Welt, im Gegenteil, ähm, und wenn wir in 10 Jahren einen Hyperloop haben und in 20 Minuten von Berlin nach München können oder in 40, dann braucht auch keiner mehr fliegen und hat mal was für den Klimawandel getan. Und ich glaube, solche Beispiele gibt es in verschiedensten Feldern, wo halt Leute Ideen haben, die großartig sind, aber die Umsetzung brauchen und da auch gepusht werden müssen vom Staat. Und nur wenn man da halt die Schlausten Leute hinsetzt und auch richtig investiert, dann kann man dafür sorgen, dass, dass die auch möglichst schnell implementiert werden können. Und ich habe richtig Bock auf die Zukunft und äh, ich freue mich auf die nächsten Jahre und auf das nächste Jahrzehnt, was jetzt ansteht. Und deshalb weiß ich gar nicht, warum manche Leute da jetzt in einer Katerstimmung äh, reingucken. Ja. Äh, also gleiche, ähnliche Message und natürlich auch die Message, dass sich so viel verändert auf der Welt. Viel lesen, um äh, auf dem Puls der Zeit zu bleiben, mache ich viel zu wenig. Äh, will ich jetzt auch wieder anfangen, ähm, um einfach zu verstehen, wie morgen aussieht und heute äh, läuft. genau. Hast du schon Bücher auf deiner Liste? Also ich habe gerade angefangen mit Zero to One, das ist glaube ich so ein Klassiker von, von Peter Thiel halt mhm. äh, und sonst will ich mal versuchen so eine richtige Balance zu finden, einmal aus so, ich sag mal Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, ähm, aber auch aus Sachen, die nochmal meine Allgemeinbildung oder beziehungsweise politische und wirtschaftliche Bildung stärken, mhm. weil ich gemerkt habe, dass seit dem Abitur, wo man nicht mehr äh, irgendwie Allgemeinbildung so in der Schule mitbekommt, aber auch irgendwie, wo ich jetzt nicht mehr meinen Sozialwissenschaftslasenskurs habe, wo ich mir irgendwie mehr Nachrichten gucke, das ein bisschen einschläft und ich da irgendwie ja, weiterhin wissen möchte, was abgeht und irgendwie mich da intellektuell auch weiterbilden möchte. Deshalb gucke ich mir das die nächsten Wochen mal an. Und das ist ein Ziel für 2020,
1: mal da ein bisschen
0: Gas zu geben. Mhm. Willst du dazu noch was sagen?
1: Über dir ähnlich? Ähm, ja, man versucht sich natürlich selber irgendwie immer weiterzubilden. Ich finde lesen super. Ich ähm, habe dieses Jahr auch schon einige Bücher, einige sehr gute Bücher gelesen. Ähm, ja merke auch, ich komme nicht dazu, irgendwie mich in mein Zimmer zu setzen und bei drei Stunden lang ein Buch zu lesen, aber ich versuche zumindest jeden Tag nur viele eine Stunde oder sowas zu lesen ja. ähm, mhm. aber sonst gibt es ja auch noch ganz viele andere Medien, Podcasts, wie man sich weiterbilden kann, ja. höre ich sehr gerne irgendwie immer auf dem Weg, weil Was ich sehe es immer gut. so, morgens höre ich immer ein Handelsblatt Morning Briefing sehr gut gefällt mir auch noch der Weltwirtschaftspodcast. Mhm. Ähm, und genau, ich glaube, es gibt da super Sachen, die man halt super nebenbei machen kann, wenn man irgendwie auf dem Weg ist zur Arbeit oder so, oder zu irgendwelchen Terminen, äh, wo man sich dann halt irgendwie nicht die Zeit damit vertreibt, dass man irgendein Handyspiel spielt oder so, sondern halt irgendwie was Sinnvolles noch macht. Ja, ja. was und halt so auch auf
2: eigene Initiativen basiert. Es ja. gibt ja. auch Netflix-Dokumentationen, da habe ich mal angeguckt, ein paar davon sind gar nicht so scheiße. Äh, wirklich nicht. Also ich habe gesagt, wenn eine Serie ist vorbei, was gucke ich jetzt? Und ähm, dann römisches Reich, wirklich geschichtlich gut gemacht, äh, cool aufbereitet, aber auch explained, äh, CRISPR-Cas9, Genmanipulation all die Themen. Ähm, und vielleicht kann man so mal ein bisschen einfacher anfangen, anstatt Friends zu gucken, macht man das und dann ist es der erste Schritt und danach hört man einen Podcast und dann liest man ein Buch und dann... Dann gucken wir wieder nochmal, mit der Mother, richtig.
0: Ja, cool. Also ich zitiere nochmal Kai, die Welt wird besser, und Exklamo trägt hoffentlich seinen Teil dazu bei, indem ja, hoffentlich. Mobbing hoffentlich. trägt seinen Teil dazu bei, indem, äh, Mobbing ja, höchstwahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen von Schulen verbannt wird, aber zumindest eine, Hilf eine wesentliche Hilfestellung äh, Schülern bietet, damit besser umzugehen. Und äh, ja, ich bin gespannt auf euren Werdegang. Äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Und äh, ja, wenn von euch, äh, von euch Zuhörern, irgendjemand äh, einen Teil dazu beitragen kann, die beiden Jungs auf seinem Weg zu unterstützen, dann meldet euch auf jeden Fall mir.
2: Sehr gerne.
0: Super. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, danke schön. Wir ja, freuen uns sehr auf sehr die
2: Recap-Folge in drei Jahren. Ja,
0: sehr gerne. Ich danke euch für eure Zeit. Super. Perfekt. Ciao. Ciao.
2: Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen.